1: Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu. Sur choc.ca.
2: Soccer sans frontières, l'alternative foot. Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, l'alternative foot, avec ce excellent coupure de Sofiane Benazza avec vous. Euh, avec vous, Sofiane Benzaza, euh, Twitter, at Comme d'habitude, la Team SSF était là à 100%, avec euh, Reginald avec nous. Comment ça va, Reg Ça va, ça va bien et toi Ça va très bien, je suis toujours aussi bien à la régie, super bien. Et euh, euh, le chroniqueur avec nous, le nouveau, l'ancien, le retour de Raphaël Laroxir.
3: Salut, salut. Ça va, Raph Ah ouais ça tu peux m'appeler. J'aime bien avoir le titre de recrue. Ça me permet de gagner un, un, un titre à la fin de la saison recrue de l'année. Donc je reste une recrue si tu veux. Le, le MLS support ouais, ouais.
2: ouais. Shields. Allez, attends <rire> mon ami. Et puis comme d'habitude, live from Paris. On a Julien. Comment ça va, Julien On n'a pas Julien. Euh, J'ai pas mis. Excuse-moi, Julien. Tu peux parler maintenant Comment ça ouais, va, Julien Voilà. Vous m'entendez, les gars 100% <rire> mon frère. Parfait. Tout va bien. J'ai appuyé le bouton rouge, donc ça a rien à explosé, donc c'est bon. <rire> <rire> Comment ça va? Donc, pour les, pour, les ouais, nouveaux, pour les nouveaux auditeurs, c'est Socor sans frontières sur choc.ca en ce moment. Si vous écoutez, vous êtes sur choc.ca, sur les Radio ou autre application, vous pouvez aller sur le fil de choc.ca. Euh, Socor sans frontières, c'est sur Twitter, at Socor sans F, hashtag débat SSF. Et on est là pour parler évidemment impact de Montréal le mercredi et Major League Soccer. Donc on aura des chroniques, on aura des troupes poutine, des sapoutes d'or etc. Donc je pense qu'on est prêt et on y va pour 55 minutes de foot.
1: coeur sans frontières.
2: L'alternative foot. Et oui, c'est l'alternative foot et l'impact de Montréal a été très alternatif dans son jeu le, le week-end dernier contre Sporting Kansas City on vous rappelle une défaite 1, 2, 3, 4, 0 de l'impact de Montréal contre aux mains du Sporting Kansas City dans le chaudron de Kansas au Missouri donc euh, une grosse grosse défaite de l'impact de Montréal qui n'a toujours pas gagné une fois en MLS et la, 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 troupe, de, la, la troupe de Frank Lopas cherche encore 3 points cherche même 1 point euh, avec des matchs nuls euh, en, en consécutif et même des défaites. Il y a beaucoup, et c'est la crise à l'impact de Montréal. Puis on va vraiment, c'est le gros du débat par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avec Kansas City et surtout, qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça. Donc euh, sans, euh, sans transition, on va passer tout de suite. Messieurs, à euh, vos trous de poutine et vos trous de Saputo d'or, je vais commencer par euh, Julien.
0: Oui, alors euh, mon trou de poutine, ça va peut-être te décevoir, mais ça va être Justin Map. Et euh, mon sapot d'or à Troy Perkins, malheureusement, qui, euh, qui a tout tenté pour essayer de, de contrecarrer les attaques, mais seul, il ne peut pas tout faire. C'est compliqué. Voilà.
2: Votre, votre nom est Réginald, on vous écoute. C'est à moi. Wow. Honnêtement,
4: euh, c'est un naufrage collectif, hein, mais quand on a mis <rire> les règles, on n'a pas le droit de le donner <rire> à toute l'équipe. Il euh, bah, y, y en a plusieurs un peu dans, dans ce lot-là, mais je sais pas moi je vais le donner à Ferrari quoi qui a pas pas a pas qui a, qu a pas survolé je pense cette défense remixée qui était jeune et puis euh, voilà quoi il a il a eu l'air d'une recrue comme les autres c'était pas son pire match mais bon donc euh, étant donné que c'était un naufrage collectif Ferrari et euh, moi mon saputo d'or je vais le donner à Colin Marès qui pour moi a fait un match plus qu'honorable euh, dans les circonstances un vrai écossais. Écoute, euh, non, je ne sais pas, c'était sa, sa, son premier départ. Et puis, euh, malgré euh, cette gifle qui se sont pris, euh, moi, je trouve qu'il a bien paru.
2: Monsieur Larouxir.
3: Pour le saputo d'or, c'est évidemment le, le plus difficile à accorder en ce moment-là. Mais euh, je suis d'accord avec Redge Pour Kalum euh, Malas, étant donné un premier début, ce n'est pas un gars qui a, qui a beaucoup de matchs dans les, dans les jambes, beaucoup de minutes dans les jambes, pardon. Euh, c'était respectable, c'était pas à tout casser, mais encore là, on a perdu 4-0, donc il n'y a personne qui a tout cassé de toute façon. Euh, à à l'encontre de Julien, moi, je vais donner mon, mon trou de poutine à Troy Perkins. Pas nécessairement parce qu'il a connu un, 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 le match le plus horrible, mais parce que là où on est rendu, avec la défensive qui est atroce, j'ai l'impression que le gardien a un rôle à jouer comme général de cette défensive-là. Le gardien doit contrôler sa défensive d'une certaine façon. Et là, je crois qu'il il est pas... C'est pas la personne pour ça en ce moment. Ça pourrait aider d'avoir un vrai général dans les buts. Euh, je pense que c'est tout ce qui pourrait sauver la défensive de l'impact en ce moment.
2: Et puis, un très bon point, Raphaël. Je venais les miens. Mon sapote d'or va aller à Philippe et Martins. Je trouve qu'il a été euh, le meilleur joueur de l'impact du mois à la première mi-temps. Parce qu'après, c'était un naufrage euh, total en deuxième mi-temps. Et... Un trou de poutine, euh, je vais le donner personnellement à Bernier. Je trouve que Bernier n'était vraiment pas dans son assiette. Mais honnêtement, c'est un naufrage universel euh, de, du club. Universal. Universel. du cosmos. Donc euh, ça a euh, vraiment, vraiment fait mal. Et puis euh, ça, ça fait très mal. Juste, euh, je vous rappelle euh, la... les buteurs déjà, hein, c'est important, euh, qui a marqué le premier but à la trentième minute. C'était un but contre son camp de Callum Malas sur un confront de Kansas City. Il y a dévié un but de la tête, qui explique un peu le trop-poutine de, euh, de Reds, euh, où Perkins avait l'air perdu. C'était un peu à la Lamar Nigo, hein, comme tu avais dit. Mm. Oh, non, pardon, c'était Julien le trop-poutine. Ouais, c'est ça.
4: Ouais, c'est exact, c'est bon, Julien. Non, c'est Raph. C'est Raph. Excuse-moi. Toi,
2: c'était ce map excuse-moi. Et euh, voilà, le Troupoutine, euh, peut-être euh, je comprends le choix de, de Raph. Euh, Colin, Aurélien Colin marque, euh, marque avec une frappe, frappe rempli de rage dans la surface de réparation à la 71e. Doyeur, deux buts, 114 e et 86e pour tuer le match. Tuer le match Et puis euh, justement, on va lire les sapodos et trop de quelques fans. Frédéric Tutalmart, at uh, FredTR... Saputo d'Or, les fans qui tiennent au succès de leur équipe. Trop de Poutine, tous. L'impact n'a juste pas une bonne équipe. Euh, on a aussi, on a aussi, on a aussi Mathieu Boursico Saputo d'Or à Malas. Je trouve qu'il a bien fait dans les circonstances. Trop de Poutine et Divayo pour ne pas avoir marqué. Intéressant, intéressant. Puis je cherchais aussi sur le section 126, je trouvais intéressant. Saputo d'Or Perkins. Trop de Poutine, le début de saison jusqu'à maintenant. Hashtag débat SSF donc ça c'est quelques exemples de poutine je pense qu'il y a beaucoup de sapodotropoutine amalgamé des choses de groupe, on a dit qu'on n'aime pas ça mais je pense que durant ce match on peut laisser passer, je pense que c'est malheureusement ça donc, pour ajouter un complément à ce poutine on va écouter Reg qui va donné ses notes du match Alors,
4: ben, pour Troy Perkins, euh, moi j'étais plus dans le sens de Raph, moi j'avais donné un 3 euh, pour justement le premier but qui justement me faisait rappeler euh, le but qu'il avait pris lors du match d'ouverture au stade olympique de Lamar Neagle, mauvais positionnement, donc euh, en retard sur le but de Colin, c'est vrai que la frappe est venue vite, mais bon, pour moi c'est un 3, Tissot un 4, euh, difficile, il faut être un peu indulgent quand même parce que c'est vrai que c'était son premier départ. Mais beaucoup trop laxiste, euh, trop lent, euh, vraiment. Non, désolé Max, mais euh, ça va être un 4 pour toi. <rire> Mathéo, mais bon, euh, franchement, on passe Mathéo. Karl euh, euh, Met. Euh, malheureusement, il n'a pas pu euh, vraiment euh, surnager comme il l'a fait au match, euh, le match précédent contre Chicago où il a eu beaucoup de sapoutos d'or. Mais là, disons que l'attaque euh, de Kansas City est nettement plus forte que celle de Chicago. Et ça a paru. Euh, les erreurs se payent cash. Et puis, c'est pour ça qu'ils sont, sont pris. Quatre. Euh, Miller, même chose. 4, euh, C'était très moyen. A rien apporté offensivement. Mais c'est vrai que ça devient compliqué quand devant toi, tu as monsieur Romero pour t'aider à défendre. D'ailleurs, responsable sur un début. Euh, donc, Malas qui a la meilleure note. Un Un 5. La meilleure note, c'est un 5. C'est à peine la note de passage. Mais bon, quand on pense au naufrage collectif, on n'a pas vraiment le choix. Bernier, euh, d'accord avec toi, euh, Sofiane, je lui ai mis un 4 euh, parce que je pense que euh, sa performance justifie peut-être le fait qu'il n'avait pas encore commencé. Beaucoup trop lent euh, dans l'exécution, dans ses déplacements. Donc euh, un peu décevant pour notre capitaine. Euh, Warner, qui a eu 4, mais Warner, il a je sais pas, on le met sur le côté. Donc en même temps, je lui mets 4 parce qu'il a rien fait et qu'il a servi à rien et qu'il n'a pas été bon. Mais j'ai envie de mettre 4 en même temps au coach de l'avoir mis sur le côté parce qu'on sait très bien que quand il est sur le côté, il va rien apporter. Quand vient le moment de récupérer, il est beaucoup plus intéressant. Map 4, il est sorti à la mi-temps. Euh, non, à la mi-temps, hein à oui, la mi oui, à la mi-temps. Pour, mais...
2: pour notre cher Romero.
4: Voilà, pour notre cher Romero, euh, qui a mérité la note de 4, voire 3,5, je crois que je lui ai mis. Euh, pff, fidèle à son habitude, nonchalant, peu incisif, il ne sert à rien, quoi.
2: Chalant, nonchalant.
4: Voilà, Felipe 5 aussi, qui, d'accord avec toi, Sofiane, il a participé aux les actions dangereuses de l'impact, le peu qu'ils qu ont qu se sont procurés, Evenet Felipe à chaque fois. Mais malheureusement, Marco Divaio n'a pas su les conclure. Je lui ai mis un 5 parce qu'il s'est quand même mis disponible. Mais euh, c'est vrai qu'il est pas trop dans son assiette en ce moment au niveau de la finition. Et on, on s'attend un peu plus à un, un Divayo un peu plus tranchant. tranchant du moins celui qui a mis les 20 buts. Et McEnerny qui est rentré. Euh, bon Il n'a pas apporté grand-chose. Quand il est à côté de Colin et bisleu il avait l'air d'une petite souris. Il était vraiment inoffensif. Et puis euh, au final, et puis voilà.
2: Excellent, Roger, de la chronique de, des notes de Reg Justement, il bah, y avait euh, juste un petit rappel Divaio est sorti euh, ouais. très tôt en deuxième mi-temps Pour Jack Mack, euh, il avait une blessure une petite, Un petit tien, euh, hein, ça, ça tirait un peu derrière la cuisse bon, ça euh, je crois que c'est pas Honnêtement, c'est pas,
4: pas de bonne augure pas En bon général,
2: quand on se blesse seul C'est jamais bien. une bonne nouvelle hein. Là, il s'entraîne tout seul cette semaine Et euh, normalement, il doit être disponible pour samedi Et s'entraîner, du moins s'entraîner euh, à 100% à partir de demain et MAP avait aussi hein, une sorte de, je pense, d'écran pour un étirement aussi, donc c'est pourquoi il était sorti. Oui, peut-être aussi il avait mal joué, mais peut-être il jouait mal à cause de la blessure. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, par rapport à ça, bah, je pense que les notes, les sapotes d'autres au Poutine vont générer beaucoup de débats sur Twitter, les fans. C'était vraiment, hein, ça a pété le feu sur Twitter euh, durant le match et, et des heures après le match. Donc euh, je pense que sans perdre, sans perdre trop de temps, on va directement passer au
1: débat. Good evening ladies and gentlemen, we are tonight's entertainment
2: Et oui c'est les débats, soccer sans frontières, ça commence tout de suite, c'est chaud, c'est chaud Et euh, le premier débat qui va commencer, En fait c'est un débat qui a le même thème, il y a deux parties Première partie, la crise à l'impact de Montréal, part 1 on, je rappelle les formations qui ont créé un gros malas sur le terrain, <rire> je pense que pour certains joueurs et aussi pour euh, les fans et les médias. Trop Porkins qui a commencé, il n'y a pas de problème. Tissot, 8 mètres, Ferrari, Miller, comme euh, on vous rappelle, je les a notés. Bernier, Malas, Map, Philippe, Warner au milieu de terrain, Warner à gauche. Et Marco DiVaio à la pointe. Donc, quand on voit cet alignement, je pense que tout le monde s'est étonné. Et puis, euh, moi, je demande, la première question, je vais par Julien est-ce que c'est un 11 partant risqué euh, totalement nul ou juste euh, Klopas est un visionnaire soudainement
0: Non, je pense que honnêtement perdu il est perdu, euh, perdu. c'est quelqu'un qui, euh, qui avait commencé, si on se rappelle bien, surtout dans, dans sa ligne défensive, avec euh, la, la, même, la, même, la même ligne défensive pendant 2-3 pendant premiers matchs donc on, on pensait qu'il voulait euh, leur donner des automatismes mais euh, en fait je pensais que c'était quelqu'un qui, euh, qui allait mourir avec ses idées Et, euh, mais là on, on s'aperçoit que c'est même, même pas des paris parce que euh, je sais pas, moi, c'est lancer des, des jeunes comme ça, euh, sans forcément de repères, dans un moment de la saison où tu es au plus mal, et c'est leur dire, bah écoutez, euh, vous avez toute la pression du, du club sur les épaules, à vous de sortir le grand match. Ce n'est euh, pas que l'équipe soit nulle ou, ou, ou incompétente, c'est simplement que c'est ultra risqué de, de faire commencer en même temps Tissot, euh, Wimet, Malas, et, euh, et le dernier. Non, ces trois-là, voilà, c'est en plus au cœur du jeu j'ai trouvé ça super risqué. Je n'ai pas du tout compris la, la mise en place la tactique de Clopas, mais bon, ça fait deux, trois matchs que je ne comprends pas
2: trop. Donc, euh, bon. On pose la question au rookie, Raph.
3: Bon, un risque, ça, gars, on est dans une, une crise, comme tu dis, on est dans un moment où ça va mal. Un risque, oui, c'est le temps de prendre un risque, mais j'ai l'impression que c'est juste un risque mal calculé qui a pris. Mmh. Euh, Ce n'est pas nécessairement, il euh, y, y, y avait des options, il y a des choix de joueurs qui ont été faits, mais au lieu de prendre un vrai risque, il a pris des risques sont des risques risqués. Est-ce qu'on peut dire ça? <rire> hey, N'oublie
2: pas, 3-1, c'est mieux que 2-1. Ouais, Donc, mais... un risque est risqué. <rire> non, mais
3: tu, dans, dans le sens qu'il y a, y a fait des choix de joueurs qui sont douteux, qui auraient pu, faire des, aurait pu prendre un risque en prenant d'autres joueurs. En, en, tu ne prends pas un risque en laissant un Ferrari sur le jeu qui a été atroce depuis le début de la saison. Pourquoi ce n'est pas là que tu prends ton risque? Tu enlèves Ferrari, essaies mm. de prendre un, tu, tu fais quelque chose de vrai. C'est là que ça ne va pas. C'est là que tu prends ton risque, c'est là que tu bouges les choses. Donc, j'ai l'impression que pour moi, oui, c'est le temps. Il
4: fallait prendre un risque, mais le risque a été mal pris. Ouais, je, je, je vais dans ce sens-là aussi. C'est des, des mauvais calculs. Euh, L'impact affrontait le champion en titre chez eux. Une équipe euh, qui, honnêtement, qui a un très bon début de saison. Je ne me trompe pas, ils sont premiers premier. Mm -hmm. Avec 11 points, donc 3 victoires, une défaite, 2 nuls. Euh, Aurélien Collin est en surforme, bise-le. C'est une grosse équipe. Je veux dire, mettre un, mettre un, un Tissot, un Malaise dans ce genre de conditions, moi, je ne pense pas que c'est une bonne chose à faire. Par contre, j'encourage à, à faire changer les choses. Parce que là, on, on va se contredire un peu si on dit qu'on ne comprend pas trop ce genre de changement. Parce qu'en même temps, on se disait ah, ben, il, il reconduit le même 11 alors que ça fait euh, 4 matchs de suite qu'il se passe rien. Ben, au contraire, c'est bien. Il a, il a voulu faire bouger les choses. Mais pour revenir à ce que dit Raf oui. et je suis d'accord, il les a mal faites. Parce que de, de lancer dans le bain contre le champion à l'extérieur, alors que l'équipe n'a toujours pas de victoire après six matchs, de les mettre dans un contexte comme ça, c'est très difficile.
3: Ça rappelle un peu ce premier match euh, en championnat canadien l'an dernier où qui avait envoyé toutes les recrues ensemble, mais qu'on s'était fait euh, massacrer à Toronto 2-0. Et après ça, ça a été le, le, le désordre, les partisans et tout, mais ça rappelle un peu ce genre de risque-là. C'est un risque que tu... Bon, ben moi, jette la serviette, j'envoie tous les joueurs que, que j'ai sous la main, puis on verra ce que ça donne.
2: Donc, le tonton passe c'est aussi généreux que le tonton Chalibum, en fait, oh. euh, qui donne des cadeaux très tôt. <rire> L'Impact de Montréal, dixième euh, dans le classement de la Conférence de l'Est, zéro victoire, quatre défaites, trois matchs nuls, trois points ils sont à, à 5 points d'une place dans les Syries, derrière euh, qui est en ce moment euh, ex entre euh, Philly, New England et DC United, de 4ème, 5 e 6 e avec 8 points, donc une victoire peut tout le temps donner un boost, euh, comme je l'ai très bien dit, Kansas City c'est la crème de la crème de la Ligue depuis euh, 3-4 ans minimum, donc euh, c'est assez intéressant de voir que moi, moi je demande, hein, c'est la question numéro 2 que je demande, on pensait que l'impact allait faire quoi exactement quand on Kansas City, même avec un un, un affectif à 100%. On pensait que les, euh, quoi, les fantômes de, de, de 2-3 ans, que l'Impact joue bien à Quint City, allaient gagner. Personnellement, pff, ils allaient faire quoi exactement bah, Ce n'est
4: pas les fantômes, mais quand on regarde un peu euh, la physionomie du match, euh, l'Impact n'a pas connu une si mauvaise première mi-temps que ça. je veux dire C'est pour ça que le 4-0, je ne sais pas, je le trouve un peu boursouflé, parce qu'il n'est pas... C est, c est, il est sévère dans les circonstances. Oui, c'est des erreurs cash qui ont été payées cash justement par l'impact. Mais je veux dire 4-0. Euh, le deuxième but, il est venu à la 74e, je crois. Après, euh, ça a déroulé. Après, euh,
2: donc c'est pour ça... Ah, genre, c'est comme ça
4: oui, non, des... ça, mais c'est une grosse équipe. Mais en même temps, je veux dire, l'impact a quand même tenu son bout. Je veux dire, perdre 1 ou 2-0 aurait été honorable. Je trouve justement, ça a été vraiment des erreurs d'inattention. Je ne sais pas, dû de fatigue, un manque de rythme de certains joueurs, qui fait qu'on a un score quand même, euh, qui, est, qui, est, qui est quand même dit, sévère. Ouais, vas-y,
0: Julien. viens dit, Rich, que je veux bien que ce soit des erreurs d'inattention sur un ou deux matchs, mais quand tu reprends euh, tous les buts qu'on a pris durant les 7 les, les matchs. C'est toujours un marquage un peu laxiste. C'est toujours un défenseur qui arrive un peu après son attaquant. C'est toujours une mauvaise communication de la part de la défense centrale. Tu vois ce que je veux dire Donc, je veux bien, je veux bien qu'il y ait une erreur d'inattention dans un match. Il n'y a pas de si. Quand c'est des erreurs répétées, ça devient un peu plus compliqué. Je pense que le mal il est un peu plus profond que simplement des erreurs d'inattention. Même si tu te rejoins sur ce coup-là, ce match-là, ils n'ont pas. Enfin, le 4-0 est peut-être un petit peu large. Mais ceci étant, ça met le, le point quand même sur le doigt sur des grosses erreurs
4: ah, ça qui, sûr.
0: qui sont répétées hein, tout, ouais, ouais. sur tous les matchs. Hein, on, peut, on peut revisionner les sept matchs, et on l'a dit dans les émissions. Euh, c'est la même chose, c'est les, les mêmes buts. Et c'est ça qui est un peu, euh, qui est un peu énervant. Quoi.
2: On vous rappelle, si vous voulez partager vos opinions en live ou durant la semaine, c'est avec le... T on est at son f signé il gère le compte en ce moment, live en ce moment. Donc, vous pouvez discuter, il va répondre. Et on va voir toutes vos questions, réponses et rent on est là pour ça, donc salut Sydney. Et euh, regardez.
0: Et je rajoute juste un truc, Soso.
2: Bah, S'il te plaît, est-ce que j'allais est ajouter que... un autre Vas-y, vas-y.
0: Non, je rajoute juste un truc pour, pour dire que ce sur quoi le dirège par rapport au changement. On est pour le changement. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il faille en faire 3 ou 4 directement comme ouais, ça, ça sur un ça, match. c'est vrai. Tu ce veux dire ouais, un, ouais, un, je... un changement par mm -hmm. un changement ou alors un changement tactique. Euh, une réorganisation, quelque chose. Il y, y a plein de, de façons d'amener un changement au lieu de, comme ça de faire brutalement, d'amener 4-5 nouveaux joueurs sur un 11 de départ. C'est euh, totalement fou. Enfin,
2: bon, J'avoue que c'est ça, une, une révolution à la clopasse, ou vraiment mettre tout, un changement d'effectif assez 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 ardu, puis c'est assez hardcore comme on dit, puis je, en allemand, t'ai étonné, surtout contre City. Mais bon, quand, moi il y a une sorte de, 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 de proverbe, chez moi c'est un proverbe, on dit les absents ont tout le temps tort. Mais on pense aux absents. Hein. Vendry Le Blake Smith, ils sont même pas dans l'avion pour, pour, pour. Ils sont même pas dans des dix depuis un Tu vois, bout. Tu, tu vois des, des. À, soi, à, à comme à, ça. ça à son aucun camarade. Il y a un malade avec son camarade. On sait mm -hmm. pas c'est quoi. Broski, je pense depuis depuis la saison, c'était plus latéral gauche titulaire que ce soit à la place de pour Pierce ou pour mineur Je pense que Broski a perdu sa place. Mais tu là, vois la raison, exemple, je ne sais pas. Là, par exemple. Vas -y, vas -y. Tu vois,
4: euh, Pierce a fait un match catastrophique contre Chicago. Il est sorti à la mi-temps. Je crois que j'ai. Je ne sais pas, depuis mmh. peut-être le niveau, Début, le niveau senior ou le niveau euh, pupille, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un gars sortir à la mi-temps. Il a fait deux changements, il a sorti le côté gauche au complet à la mi-temps. Ok, pas de problème, tu ne le reconduis pas, il est cohérent, c'est ce que je lui demandais. Il est cohérent dans son choix de, du 11, mais bah après tu mets pas Tissot. Tissot, il n'a pas commencé un match, il, est, il a été blessé pendant hyper longtemps, mais Brovski mais Brovski, change Brovski en cours de match et donne des minutes à Tissot. Tu fais pas l'inverse. Brovski n'est même pas rentré dans le match. À quel moment tu vas le faire jouer, Brovski, si dans un 4-0 où la cause est quasiment perdue, tu lui donnes pas de minutes pour qu'il se remette un peu en confiance C'est ça que je comprends pas. C'est cohérent comme c'est incohérent parfois dans ses choix.
3: C'est la même chose pour Lefebvre, un gars qui avait connu un bon, une bonne présaison, qu'on s'attendait à ce qu'il débute plusieurs matchs cette saison. Là, On le voit même plus dans le 18. C'est un autre truc que je, ah, comprends, je, pas, je comprends pas du tout. Non, il y a clairement des choses dans les je coulisses. Je ne sais pas qu c'est quoi qu'il qu a dit pas. la dernière fois qu'il est passé à Soccer Sans Frontières, mais <rire> je pense que ça passe pas. Hein. <rire>
4: non, mais pas être dans le 18, c'est grave. Hein? Non, mais sans déconner, alors qu'il n'est pas blessé, rien. T'as ouais. as, as Ferrari, qui est titulaire indiscutable. C'était le seul avec Miller et Perkins et Map, si je ne me trompe pas, avoir joué toutes les minutes depuis le début de la saison. Je veux dire, pourquoi À part ça, tout va bien. Quoi. Non, mais pourquoi, tu vois Je veux dire,
2: oui, il y a des joueurs. Moi, Map, oui, il doit jouer toutes les minutes. Perkins aussi. We have... Et voilà. We have a Twitter. On a Twitter de Ludovic Martin, at Capitaine Soccer. Qu'est-ce qui arrive à la stabilité, la familiarité, le genre de choses qui bâtit les automatismes Hashtag oui. overrated. Donc, ça rejoint le point de tout le monde. Julien, tu veux l'ajouter à ce tweet
0: non, mais c'est exactement ça. Et pour le coup, je pense que ce qui vient rajouter un peu à notre frustration, c'est le manque de communication de Klopp. De c'est euh, super opaque. À, avec, qui pas.
2: avec qui Avec qui avec, avec les médias Avec les joueurs
0: Non, non. Je, bah, avec, avec, avec les partisans. Enfin, on aimerait juste comprendre quoi ce qui se passe. Il y a des, il y a des comme on l'a évoqué, il y, a, il y a des choix, il y a des, il y a des choix forts qu'il a faits. Euh, on aimerait, par moment, quand on se trompe on est tous des hommes et tout, ok, je me suis trompé, on, je reviens sur mes décisions. Là, j'ai l'impression que chaque match, il va nous sortir quelque chose de son chapeau et euh, bah, je sais pas, on va peut-être euh, revoir revenir euh, Vendril dès samedi, boum, titulaire comme ça, sans, sans qu'il y ait eu forcément quelque chose avant. Donc voilà, je trouve que la communication est assez opaque. Au final, on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette équipe, qui pour moi, j'aime pas, j'aime pas mettre un mot comme ça assez fort au bout de sept matchs, mais ça sent la crise. Hein. Ça, sent, ça sent pas bon, là. Ça sent pas
4: bon. C'est ça qui est bizarre. Tu vois, tu passes de. Tu fais pas le voyage, t'es pas dans les 18 prochains matchs, t'es titulaire, t'es capitaine. Ah, bah ça. Genre, ça a aucun sens. Sans déconner.
2: <rire> il, y a, il y a un juste milieu. Oh. mais le sur le banc, fait le rentrer en cours de match. Klopas en fait, il joue Ultimate Team FIFA 14, au fait. Il a les cartes, puis il les échange. Puis <rire> il, a, il a son, ba... ah, son il, il, avant il, il Panini, sticker, il met un peu partout. Puis il se dit Ok, bah, oui, ma guillemette aujourd'hui, t'es mon capitaine, latéral droit, ça me tente. Non, mais oh, regarde, on va compter avec la crise, mais avant tout, on va écouter Frank Klopas qui a parlé médias à Kansas City après le match. Non, non, le, le coach, il n'est pas là. Il n'était pas là. Désolé, on va prendre de sang. Mais non, justement, l'entraîneur-chef n'a pas du tout parlé avec les médias après le match. Euh, beaucoup de collègues, notamment, je pense que c'était Pascal Milano et Dave Lévesque, qui avaient, bon, ces gens-là, ils ont des papiers à donner avant la tombée du, de, du deadline, l'ultimatum pour euh, va leur papier. Mais il, il a mis une réunion avec son staff après le match, qui a duré plus de 40 minutes. Et euh, le communiqué est passé via l'Impact Média qui a donné ça aux collègues pour qu'ils puissent faire leur article avec les quotes ah.
4: nécessaires. Ah voilà, ils ont sorti l'extincteur, parce que là, ils voyaient... T'imagines, après un 4-0 euh... Non, parce que là, c'est sorti... Euh, même euh, Patrick Friolet a, a sorti en mmh. mode un manque de classe totale, un manque de respect... Euh... Ouais. Non, plus un manque de respect, pardon, de la part de Clopas envers les journalistes, que ça ne se faisait pas, tout ça, donc... Euh...
0: Après, il y, deux... y, a, y, a, y a quand même une autre vision... Là, je suis d'accord, c'est euh, un banque de professionnalisme de Clopath. tu dois venir te présenter, affronter le, le, le sport. Par contre, euh, pour le coup, après un 4-0 comme ça, euh, je peux comprendre qu'il y ait une petite, euh, une petite cellule de crise qui, qui se soit euh, concoctée comme ça, en euh, urgence, pour euh, peut-être affronter euh, la presse, euh, peut-être qu'il y avait des décisions qui allaient être prises euh, très importantes. Euh, je peux comprendre qu à ce moment-là, tu n'est pas la tête tout de suite à te dire « Ah ouais, les gars, dans 20 minutes, j'ai ma conférence, pas tout prix que j'y aille, machin et tout. » Euh, voilà, J'aimerais juste que enfin, j'ai entendu des, des non-respects des... et tout ça. C'est peut-être un petit peu fort, là, par
2: contre. Hein, euh... Non, je, moi, je comprends, pas. mais on va écouter l'opinion de Raf aussi pour... Euh, bon, ben, moi, je
3: comprends que le coach... On s'entend, là. Franck Lopas, en ce moment, n'est pas heureux. Il est frustré, probablement, autant que les partisans de sa situation en ce moment. Il veut que ça change. Il ne veut... il, il, il s'y prend peut-être pas de la bonne façon, mais il est, f... il, il est frustré. Il perd 4-0 après le match. Ça lui tente pas de parler aux journalistes. Bon qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment-là? Il peut quand même se présenter, donner... T'sais, tu discutes, écoutez, moi, je ne suis pas satisfait de, ce qu on, de la manière qu'on a joué, ça, ça. Il ne prend pas de questions et il quitte. Au moins, il a donné deux quotes aux médias. Les médias, ont un, même s'ils n'ont pas pu poser de questions, ils ont quand même eu un, un, une ou deux quotes pour pouvoir travailler. Et en plus, ça démontre qu'il est frustré. Donc, au lieu de dire que l'entraîneur ne s'est pas pointé, dans leur papier, eux autres, ils vont dire « L'entraîneur s'est pointé, il a montré qu'il était frustré et il n'a pas pris de mmh. questions, puis il est reparti. » Donc, ça, ça aurait pu être une, fa une façon positive de pro profiter de, cette, de cet événement-là, mais non, il ne s'est pas présenté du tout. Et là, évidemment, c'est sûr ça ne passe pas bien dans ça, les médias. Faire
2: un communiqué comme ça, mm -hmm, euh, alors que tu es un professionnel, ça, ça fait un peu mal. Et c'est, comme on dit, un manque de respect, comme avait dit Patrick C'est vraiment
3: le côté communication. Oui. C'est important, la communication, l'image que... dans les médias, c'est ce qui compte. On
2: est d'accord que le thème communication est assez récurrent à, mm -hmm. à tous les niveaux avec l'impact de Montréal depuis... Euh, à tous les niveaux en fait on va le dire euh, ça regarde déjà plus que honnêtement. ça honnêtement vas-y il va le dire vas-y non non mais un dépanneur est mieux géré que ce club en ce moment <rire> j'ai pas de gueule pour ça c'est hallucinant
4: jiggle. mais tu te rends même pas compte comment c'est tellement mal géré c'est c'est je sais pas il y a il y a plein de non-dits c'est pas professionnel alors que justement je trouve l'impact <musique> Oui, vas-y. Ça a été justement géré <rire> comme un dépanneur. Non, je suis super déçu. Alors qu'ils étaient quand même... Je trouve c'est ça que j'aimais de, de, de Joey Saputo. Il était proche du public. Il était proche euh, des joueurs, tout ça. J'aimais sais... mieux comment c'était géré. Là, maintenant... Je sais pas. Là, là il, il est sorti du silence au bout de... Ça fait 7 matchs, il se passe rien. Là, il dit OK, à la limite, c'est pas mal. Il n'a pas envie non plus de, de, de jeter la pierre à, à tout le monde. Il, il calme un peu le jeu en disant bon, les gars, on a besoin du public. Soyez derrière nous, il faut qu'on se concentre. Et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est très décevant
2: club a parlé aux médias cette semaine pour expliquer ce qui est arrivé. Il a tenu à s'excuser en privé auprès des journalistes présents à Satsaputo. Saputo euh, aujourd'hui. Euh, pardon, hier, je sais quelles sont mes responsabilités. Je m'excuse de ne pas être sorti du vestiaire au bon moment. C'est quelque chose qui sera mieux géré à l'avenir. Ce n'était pas mon intention de compliquer le travail des journalistes. D'habitude, je prends toujours quelques minutes pour laisser retomber les émotions. Mais là, nous avons commencé à discuter et ça a pris plus de temps que d'habitude. Voilà, mais un coup de pas de Franklopas, c'est pas grave, tout est réglé. Mais euh, voilà, bah justement, on a quelques réactions Twitter sur ça. On va les écouter tout de suite. Voilà. Et puis on a Fred Couture. Non, non, je ne connais pas. Eric Viking at Eric Viking. De ce qu'on me dit, la réaction des médias euh, découle d'une accumulation. Clopas est pas très media friendly. Bon, on va donner à Martuga qui s'est fait euh, pincher la, la joue par. Euh, afin que le passe de façon amicale, donc peut-être il est plus amical qu'on pense. Et justement, j'ai euh, bah, un plancher qui craque, en rage, enfin un gars qui dit les vraies affaires. <rire> 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 donc voilà, c'est un jingle euh, gratuit de Courtesy de Sofiane. Et justement, Fred Couture à Trépasse 21-12, qui ouvre le, la deuxième partie d'un débat à SSF, euh, Descentis a rendu rendu à sa deuxième fois, mais oui, ah, excusez-moi, son premier tweet, la relation GM et coach, mais c'est comme un mariage, notre euh, NDS peut se tromper une fois, on comprend une expérience, mais De Santis est rendu à sa deuxième fois, peut-être qu'il est rendu à 3, 4, 5 fois, c'est peut-être toi le problème, hashtag gestion, donc en fait, il a envoyé le Twitter à De Santis, c'est toi le problème, Puis justement, crise part, euh, partie 2, Frank Lopez, De Santis, contre De Santis, est-ce qu'il y a un, un conflit entre les deux, est-ce que le blâme se distribue ou est-ce que c'est vraiment... Parce que justement, on avait dit un problème de communication. Moi, j'ai l'impression que peut-être les deux ne communiquent pas au niveau des attentes du club. Julien
0: Honnêtement, je ne je, je, je pense pas qu'il soit, qu soit contre. Ou, ou que, là, pour le coup, je ne pense pas que nous, de Dosentis, cette année, euh, euh, vienne un peu dans, dans l'équipe. Comme ça, lui disent qui tu fais jouer et tout. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un choix de Clopas. Puisque sur, les, sur tous les matchs qu'il a fait, il a sorti des surprises, des compositions un peu, un peu délirantes. Alors que l'année passée, je, je trouvais vraiment que Nick Dosantis était omnipotent et euh, presque c'était lui qui faisait l'équipe à la place de, de Shelly Baume. Là, pour le coup, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont laissé les clés à Frank Lopez et euh, qu'ils qu qu ont été séduits parce qu'il avait fait à Chicago et qu'ils lui ont dit « Ok, tu mets en place le projet, nous, on te laisse, euh, on te laisse carte blanche, entre guillemets. » Donc, euh, je pense vraiment que là, euh, après, j'ai rien contre Clopas, je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il a failli pour l'instant à, à sa mission. Après, euh, de, euh, Nick Dosantis, hein, on l'a dit encore et répété, c'est tellement opaque la communication de l'impact de Montréal que euh, je n'ai pas de réponse à te donner. et ça, ça doit être... enfin, il doit se passer un truc dans, dans, dans une case peut-être, je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'est trop, trop, opaque, trop opaque.
2: Mais on, regardez, on parle <coughs> d'une équipe euh, qui est similaire par rapport à celle de Chalibon l'an dernier. Il n'y a pas de grand changement. Euh, le changement, c'est déjà McInerney. Il n'a pas, pas beaucoup joué encore pour avoir un impact. L'effet que le passe n'est pas encore là. Euh, je demande à Raphaël, Raphaël... Est-ce que, est que, est que, est que la rage envers, euh, envers Klopas est méritée Est-ce qu'on lui donne à laisser passer et la rage va aller vers Disney, de Santis, qui est l'architecte de ce club Non, il y a un peu tout le monde qui a un blâme à prendre ici. Je pense pas seulement euh,
3: Klopas, oui, évidemment. Il y a des choix tactiques, des choix de joueurs qui, 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 qui sont un peu loufoques, qu'on regarde et qu'on comprend pas. Euh, y a, du côté du recrutement aussi par contre il y, y a des blancs à se faire je veux dire en ce moment on est dernier en MLS au début de la saison on prévoyait être dernier en MLS donc c'est pas de la faute à Clopas s'ils si respecte les prévisions <rire> donc, non mais, mais juste pour dire il n'y a pas eu de changement on s'attendait à ce que l'Impact fasse euh, à peu près ce qu'ils font en ce moment à cause qu'il n'y avait pas eu de grand changement pendant l'été puis que tous les autres clubs s'étaient améliorés donc, il n'y a pas juste Klopp à blâmer. Oui, il y a une partie du blâme à prendre. Nick de Santé a certainement une partie du blâme à prendre également. Peut-être même que les joueurs, à, certains, à un certain point, ont une partie du blâme à prendre
0: aussi.
2: Non, il y a, y a ça. Dit... Oui, vas-y, Julien. Vas-y. Non, je dit juste une petite remarque.
0: Il y a, euh, Jack Mack, je n'arrive jamais à prononcer son nom, J Jack Mac. Jack Mac. Euh, est, arrivé très tôt dans... est arrivé très tôt dans la saison. C'est quand même un renfort de poids euh, si on en juge par les prestations de Wenger qui lui est parti à Philadelphie. Donc je pense quand même qu'on aide quand même euh, Clopas à, à avoir une équipe euh, un, un peu meilleure euh, depuis le début de la saison quand même. Parce qu'on n'a pas attendu d'attendre de perdre 7 matchs pour réagir. Donc c'est un, un renfort de poids quand même, Jack Mac, hein, Je suis désolé.
4: L'équipe est là, mais les choix sont pas bons. Selon moi, voilà. les joueurs qu'il a, qu a à sa disposition ne sont juste pas employés au bon endroit. Euh, ouais. il fait confiance, il a des toliers qui, selon moi, vieillissent, il ne devrait pas jouer autant. Il... Moi, c est, c est... moi, il est là le problème. C'est la, que... la faute à qui, Raj C'est
2: la Faintis faute à qui C'est la simple. faute à Klopas. C'est la faute à Klopas, moi. Je vais donc, te dire donc, pourquoi, pourquoi... Avec cette logique, tous ceux qui sont pour le fait que Klopas est à blâmer, qu'un autre entraîneur-chef qui vient, avec les mêmes joueurs, aurait un meilleur résultat Moi, je pense que oui. oui. Moi, je pense que oui, parce que l'équipe qu'il a entre ses mains,
4: elle, elle peut faire quelque chose. Il faut juste changer de style de jeu. Il faut juste les mettre au, à des, des endroits différents. Un joueur comme Ferrari, pour moi, ça fait longtemps qu'il devrait être sur le banc. Tu le vois depuis, depuis le jour hein, depuis le jour où ils ont fait le lancement du maillot, tu vois que ce joueur est désintéressé avec cette équipe et
2: pour cette saison. Tu le vois. Tu le vois qu'il n'y a, qu a pas Sandro Nesta. Il n'est il est plus dedans, là. OK. À la limite, là, tu pointes des joueurs. C'est parfait. Mais tous ces joueurs-là, on va nommer plusieurs, mais... Peut-être aucun, à part peut-être Jack Mank, aucun c'est des joueurs à Clopas. Chaliba avait dit au gens le matin que euh, une des raisons que je suis pas je ne suis plus à l'impasse, que je voulais virer des joueurs, puis le, le club ne voulait pas me laisser. Moi ouais, je ben dis joueurs nu, passe, que mais n'a pas encore établi son o équipe. Ok, je veux bien, mais il, a un il, contrat a, il trois a, ans. Il a quand même des joueurs,
4: selon moi, entre ses mains qui sont intéressants, qui pourraient utiliser dans un meilleur registre. Moi, ça fait un moment que je dis, déjà, un joueur... Il y, y a des petits exemples, rapidement, je ne vais pas trop m'éterniser. Un joueur comme... Euh, ah, j'oublie toujours son nom. le Colin Moineux, il ne doit jamais être sur l'aile. Il ne doit jamais mm. être sur l'aile. Un truc comme, par exemple, un joueur comme Blake Smith, pourquoi il n'a pas plus de minutes
2: Un joueur comme Romero, pourquoi il commence tous les matchs ça. depuis qu'il est revenu de on suspension On en a parlé plusieurs fois, je suis d'accord. C'est des choix comme ça. On se répète parce que rien ne change. Mais le fait que... Il y a un partage de blâme à se faire, les joueurs, l'entraîneur, le management. Mais à un moment, quand tu changes d'entraîneur-chef trois fois en trois ans, le, 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 le doigt se pointe vers, vers un endroit évident. À un moment, puis justement, mmh. on, va, on, va écouter, ben on va écouter, on va va lire, uh, Joe Saputo, qui lui, comme reste optimiste, uh, dans cet océan le rempli de pas de haine, mais genre de, 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 de déception et de, et de rage, notamment qu'on voit que le Canadien-Montréal gagne les séries play offs donc euh, tu vois, peut-être les fans de l'impact sont un peu délaissés un peu euh, dans la joie montréalaise. Et il dit sur Twitter, « C'est un début de saison très frustrant et nous devons renverser la situation. Il faut surtout rester concentré et déterminé. Plus que jamais, nous avons besoin de nos partisans. » Donc, il calme un peu le jeu. Il essaie plutôt comme le jeu. L'impact, quand même, joue contre Lyon de Philadelphie. Euh, C'est le match-up Wenger contre Jack McInerney. Au stade Saputo, le match d'ouverture au stade Saputo, c'est important. Donc, peut-être, hein, évidemment, le président calme le jeu. Mais tu peux calmer le jeu en tant que tu veux. Le débat qu'on a, sur les mains depuis 3 ans, les gars.
4: Ouais, il calme le jeu parce qu'il veut juste un stade plein, euh, genre samedi prochain, c'est tout. Et c'est de bonne guerre. Mais après, mmh. euh, bof, quoi. C'est pas. C'est les choix qui sont faits. Peut-être qu'il devrait un peu plus s'impliquer. Il est passé de. Euh, comment il s'appelle Descentis à être omniprésent. Euh, même sur les lignes de côté, à être même sous la douche avec Chalibom pour voilà. lui dire quel savon utiliser. Ah là, il n'est plus du tout là. Et donc, tu vois ce que je veux dire Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Lui, il les connaît, les
2: joueurs, plus que Franck Clopas, qui est là depuis seulement janvier-février. Mais, mais justement, pourquoi, moi je dis, euh, Raphaël, je vais te, t'entendre te, réagir à ça, pourquoi on ne donnerait pas le temps à Clopas à faire son équipe parce qu'il est entraîneur-chef en et directeur du personnel de joueurs de l'équipe première et qui est la cloche à Libom pourquoi on ne laisse pas faire Est-ce que tu dis on laisse faire La saison est finie. Ou bien on essaie de faire ce qu'on peut, puis on voit voir ce que ça donne pour 2015-2016. Te dire quoi, le
3: laisser, faire, le, le laisser partir Clopas? Ou tu veux non, 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 non euh, excuse-moi, prendre...
2: laisser la saison prendre son cours, on voit ce qui arrive. Play-off, pas play-off, c'est pas grave, tant qu'on construit pour les prochaines années.
1: Wow. Et,
3: et mettre, avoir l'effet Clopas. Ouais, ben en même temps, on, on, oui, il vient d'arriver, euh, ça, ça prend du temps à s'adapter et tout, mais je veux dire, le rôle des assistants aussi dans tout ça, quelque part, Moro Biello est là depuis le début, il sait un peu comment l'équipe devrait aller, il sait c'est qu'il connaît les joueurs. Euh, je veux ouais, dire ouais. non mais mm -hmm. moi je crois qu'il devrait aussi, je sais pas si à quel point il utilise ses assistants, à quel point il demande des conseils, à quel point il communique avec l'organisation en tant que telle du club, mais je crois que oui c'est sûr qu'il peut c'est sûr que Nick DeSantis comme il dit comme, comme Reggie dit il,
4: il, est, il est pas là euh, il est pas impliqué tant que ça, on le voit plus euh, c'est important, que que ce important ce qu'il dit parce que Clopas, c'est ce qu'il est venu avec des assistants. Il a
2: ramené un gars. Il a ramené un gars. Ouais. Et puis, Sinon, mais... Yous
4: Youssef Abda, il est resté. Mauro euh, Biello est resté. Philippe Lafroy, il est pas vraiment Académie. là Académie. Donc, tu, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas vraiment eu de changement au final. Il y a juste un gars qui est venu. Donc, au final, il devrait l'aider à, à peut-être amener l'équipe plus sur, sur un droit chemin. Parce que là, j'ai l'impression ça a mm -hmm. plus l'air d'un gars. Qui, qui est arrivé, qui connaît pas l'équipe, puis qui se dit Oh bah écoute, euh, Warner il a l'air de courir vite, je vais le mettre sur l'aile gauche, pourquoi pas Mais je pense que c'est ça qu'on voit. Tu sais, McEnily, oh bah il, a, il aime pas jouer à l'aile, mais je vais le mettre
2: à l'aile pareil. Mais moi ce que je dis, c'est que je pense pas que l'impact est en crise. Je pense que l'impact, peut-être ça, c'est peut-être une, une sorte de bonne chose pour qu'il se réveille, peut-être. Et peut-être ça prend le temps à Klopp ça Sophia connaît son c'est pas une crise, c'est quoi là ce qui se passe T'es sérieux là L'équipe elle est dernière, et joue mal, mais y a rien qui se passe. Ils sont pas 0 et 7, Reg, ils sont 3 et 4, ou 4 et 3. Genre ils sont pas... Ils, ils ont T'es sérieux ils ont des là nuls.
4: Tu te rappelles Attends, attends, c'est une blague là. Tu te rappelles le match à Philadelphie N'eût-il été un exploit de individuel Divayo. de Divayo ils, 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 se prennent la, la, ils se prennent une valise pareille. C est, c
2: est la, on parle... Regarde, victoire et défaite, la formule est la même. Divayo avait deux occasions en or contre uh, Kansas City. On les perd un match un partout. On ne saura jamais. Ouais. Mais il avait deux occasions en or. Donc les filles Divayo, dès qu'ils plantent pas... L'équipe est démoralisée c'est fini. Mais dès qu'il plante pas, il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre la relève. Et ce quelqu'un d'autre, avant c'était Andrew Wenger,
4: mais il n'est pas bon, on l'a viré, on est allé chercher un gars qui est bon. Mais, et ce mais, gars qui est bon, mais, on le met sur le banc. Mais pour
2: établir l'équipe, il faut donner le temps à que le passe Bon, il faut qu'on lance le débat. On va aller, le débat, quand on débat, là. on est d'accord que, je ne sais pas, on est d'accord sur quoi, on va laisser les auditeurs réagir quand ils vont écouter le podcast maintenant ou sur Stitcher, iTunes et Soundcloud. Bon, revue presse, revue presse, quelques articles je vous raconte de lire, encore une fois Patrick Leduc, euh, le poète euh, du football, l'impact doit se regarder dans le miroir, euh, excellent article où il parle vraiment, euh, il revient un peu exactement ce qu'on a dit, puis on est tous d'accord sur ça, recrutement déficient, euh, notamment qui est la, la grosse faiblesse de l'impact de Montréal, et les questionnements sur pourquoi on se d'Assun Kamara, Camara, pourquoi on se d'autres joueurs, notamment contre des dégâts, contre Aurien Collin dans les, les phases de jeu arrêtées. Et euh, dernier article que je vous recommande Patrick Fiorelly sur son euh, blog Le Grand Club une entrevue avec Andrew Wenger qui euh, qui euh, qui entreprend son à la maison ce week-end au Stade donc euh, un Wanger un peu content un peu énergisé qui il y a était... un ou deux buts il y en a un, y a un. un juste un, au premier match, jeu, exactement. il y en a okay. raté huit déjà. Il y en a raté huit, <rire> <rire> et puis euh, voilà, il retourne à la maison du Wenger, euh, qui lui-même était surpris par l'échange, un peu comme Jack McEnerney, puis euh, voilà, il revient un peu chez lui, on va voir ce que ça va donner pour lui, bonne chance, et on le verra ce week-end. Et, euh, et puis bon, il avait un antarctique de Patrick Féolé, euh, là Clopas n'a pas parlé aux médias, euh, où on, on y parlait aussi des, 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 euh, des réactions du Osaputo et Clopas, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Euh, et puis euh, pourquoi pas une petite réaction, une réaction de Twitter qu'on a vu euh, euh, plutôt cette semaine de Sondo Kéke sur Facebook. Pardon, Sondo un ami de l'émission. Je sens tellement qu'il va marquer en plus lol hashtag TheWanger. Non pas Arsène, mais Andrew. <rire> Intéressant, messieurs. Ça conclut l'attaque de Montréal. On passe directement à Major League Soccer, Raph. Encore ah, moi là, MLS. Oh, la MLS, qu'est-ce qui s'est passé
3: Voilà, MLS, on a eu des disons beaucoup de beaucoup de matchs, beaucoup de cartons rouges surtout, c'est ça qui est ressorti moi dans mon analyse des, des matchs, là, il y a eu presque un carton rouge par match. Euh, J'ai pas l'impression que c'est. Je, je sais pas si c'est moi, peut-être vous pouvez me dire, vous regardez plusieurs ligues, l'arbitrage, les, les cartons rouges qui sortent facilement en MLS, <rire> c'est le même partout ben
4: En Ligue 1, c'est facile, les okay, cartons oui. rouges et les cartons jaunes, à part ça. Parce euh, qu'à chaque fois, moi,
3: je, ça, me, ça me surprend. Là. Il n'y a jamais un match qui se termine avec 22 joueurs sur le terrain, ça, ça me dépasse. Mais bon, <rire> euh, ça, c'est la première chose qui est ressortie. Sinon, il y a eu des bons matchs. Euh, Philadelphie jouait deux fois. Philadelphie a eu un seul point sur ces deux matchs, une défaite contre les Red Bulls mercredi dernier, un match nul 0-0 à domicile contre Houston, pas grand-chose. Euh, un match qui a retenu mon attention, Vancouver-Los Angeles, je trouve que c'est un assez bon match, Vancouver a beaucoup de talent, ouais, beaucoup de beaucoup talent de jeune, cette équipe-là, des jeunes, de jeune, ouais, ouais. comme tu dis, Kekuta, Mane, euh, Darren Mattox qui connaît une super saison, ouais. Il, y a, pas, il y a pas encore les stats ça, de son côté. Je pense qu'il y a deux buts, mais euh, c'est tellement différent. C'est pas le même Matox que les deux dernières années. C'est vraiment un grand joueur qui va aider les White Caps
4: à se rendre loin cette saison. Puis je pense qu'il va il apprend beaucoup d'un joueur comme Miller qui a énormément mm -hmm. d'expérience. Puis je pense qu'il peut vraiment s'épanouir avec euh, le départ de Camilo, justement.
3: Ouais, L'autre chose qui, euh, qui ressort en hein, MLS, sur, depuis le début de la saison, là, Clint Dempsey, moi, je me suis tué à dire que ce gars-là, ça valait pas la peine et blablabla. Mais nous, honnêtement, aussi, nous aussi, nous ouais, aussi. Un peu tout le monde, mais cette saison, moi, il m'étonne, il m'épate. Je trouve qu'il est à la hauteur de ce qu'on s'attend de lui. Euh, victoire de 2-1 de Seattle contre Chivas, je crois que les deux passes sur les deux buts. Euh, C'est un gros joueur cette saison. Puis si... Euh, si Atol se rend loin, un peu comme Mattox, ça va être un peu la... grâce à Clint Dempsey.
2: Excellent. Et euh, il a un match de championnat canadien.
3: Championnat canadien. Je sais qu'on n'en parle pas souvent, mais ça commence ce soir. Ottawa, euh, FC Edmonton. Euh, les les faut... quarts de finale. <rire>
2: les quarts de finale
3: déjà. Ça commence comme ça, vite de même. Mais il euh, faut, faut penser aussi que ce match-là, c'est le prochain adversaire de l'Impact en championnat canadien. Donc, le gagnant de ce match-là va affronter l'impact. Il y a une possibilité de voir Marc Dos Santos venir jouer au Stade Saputo, ce qui est assez euh, intéressant. Moi, j'aimerais vraiment ça beaucoup voir… Beaucoup d'anciens euh, joueurs aussi ça me... euh, de l'impact. Au de... J'adorerais voir autant beaucoup de en
2: collègues médias saliver à, à mm -hmm. l'idée de voir de... Marc Dos de Santos sur le banc à, à faire face à Frank Lopas. Oh, ouais. et puis, Un euh... petit,
4: une petite pointe comme ça, moi, je ne dirais pas non à le revoir… Sur le banc montréalais, parce que ce gars-là, justement, avec les médias, il était très doué, ah il ouais. était très fort, il ne se laissait pas marcher sur les pieds, et il a beaucoup appris en, en allant au Brésil, justement, et moi, je lui ai dit, ce gars-là, avec beaucoup plus d'expérience dans ses valises, ça serait excellent de le revoir sur le banc. Ouais, ça, c'est perso.
3: Hein. Je, je suis totalement d'accord, je pense qu'Ottawa, ce n'est pas une finalité mmh. pour Marc Dos Santos, là. je crois que c'est une étape dans sa carrière, où, où ce qu'il en est en ce moment... Euh, S'il peut aider Ottawa à bien rentrer en NASL, après ça, lui, il peut avoir des bonnes offres d'emploi, puis de travailler dans des
2: très bons clubs. Donc, je pense que tout le monde est fan du Ottawa Fury oh yeah. Soccer Club Ottawa. Euh, Area code 613, code régional. Donc, euh, maintenant, Julien, on a une, une chronique de Julien. Julien, tu voulais parler des Québécois qui sont à l'étranger, notamment. Qu'est-ce Que ça C'est ça,
0: c'est ça. C'est une petite revue d'effectifs euh, euh, masculins comme féminins, parce qu'il faut savoir que les, les féminines font honneur au, au Québec. Donc on avait donc comme vous l'avez dit euh, nos, nos trois euh, Québécois euh, Pierre rudolf Maillard et, et Pierre Davis qui étaient partants pour euh, pour le Fury d'Ottawa alors que, que Zakaria Messoudi, lui était était sur le banc des remplaçants on a on a pas mal aussi de, de Québécois en Europe hein. on a Olivier Océan mm -hmm. qui est euh, attaquant de placer qui lui n'a pas eu la chance de débuter en demi finale contre contre Bayern Munich bon il, il a bien fait parce qu'ils s'en sont pris cinq donc c'est pas mal euh, <rire> on a également Samuel Piet qui est euh, qui joue avec euh, avec euh, le Fortuna du Scheldorf qui évolue en, en deuxième division à, à, allemande. Euh, lui aussi, euh, rester sur le banc. Euh, et son club a été aussi battu 3-0, donc euh, il convient de, de rester sur le banc. On a aussi André Henault, euh, qui lui de son côté a joué les 90 minutes pour Allen. Allen qui est également un, un club de division 2 allemande. Euh, gros latéral gauche, assez solide, euh, qui fait à peu près à peu près tous les matchs. Et enfin, on a notre gardien, Julien Latendresse-Lévesque, la, qui évolue en quatrième division autrichienne avec le, le Lok Leipzig qui, euh, qui, a fait une, qui, qui a joué et qui a remporté une seconde victoire consécutive avec son club. Ça, c'est ce qu'il s'agit des garçons. Pour les filles, on a la québécoise Émilie Fillon qui était partante pour le SC20 euh, qui évolue donc aux Pays-Bas. Euh, elle a rapidement été récompensée par son, son entraîneur en inscrivant à la deuxième minute le second vue des, 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 de son équipe. On a Marie-Ève Nôte qui a joué 90 minutes pour Kif Orebro, un club suédois. Donc, euh, et enfin, on a Sarah Robbins en Finlande, qui a joué 78 minutes pour Allende United dans une défaite 3-0 quand même. Voilà, c'est des petites infos qui nous viennent de site Captain Soccer qu'on qu salue et remercie beaucoup.
2: Oui, excellent Julien, et merci encore, comme tu as dit, à Captain Soccer pour les... Euh... Les excellentes nouvelles qu'on pouvait voir sur son blog, sur la, le, le site web de la Fédération Soccer du Québec, avec des collaborateurs, et beaucoup, beaucoup de, de nouvelles sur les Québécois à l'étranger, notamment. Reg, tu voulais être un peu fantaisiste Fantaisiste pour la fantasy
4: Alors, euh, grosse semaine, euh, dans l'équipe type de la fantasy, on a euh, trois joueurs de l'Union de Philadelphie qui, malgré, euh, parce qu'ils ont joué deux matchs, évidemment, euh, ils n'ont récolté qu'un seul point sur les deux comme euh, l'a bien dit euh, Raph euh, auparavant. Euh, le gardien Zach McMath qui a récolté 12 points. Il euh, y a eu aussi le défenseur Amobi Okugo et Raymond Gaddis avec 11 et 9 points respectivement. Évidemment le Sporting Kansas City après la gifle qu'ils ont mis à l'impact font partie euh, de ceux qui ont récolté le plus de points. Aurélien Collin récolte la palme d'or pour le joueur qui a récolté plus de points en une journée avec 14 points. Évidemment, n'a pas pris de but hein, avec l'attaque inoffensive qu'on a à Montréal, c'est un petit peu normal. Euh, et il a marqué un but. Et quand un défenseur marque un but dans la fantasy, ça compte plus 7. Donc c'est très intéressant. Et ben ouais, beaucoup de points, beaucoup de points. On a eu aussi <rire> Laurence euh, Oloom. Qui a récolté 10 points. Et Dominique Dwyer qui a mis un doublé. Contre qui L'Impact de Montréal. Je pense que les, les joueurs qui vont récolter beaucoup de points en cette fantasy, assurez-vous de mettre capitaine un joueur que vous croyez qu'il va être décisif qui joue contre l'Impact. Il y a vraiment beaucoup de chances qu'il récu, qu récupère beaucoup de points en ce moment. Euh, donc je rappelle le top 3, euh, le Gatineau SC. Piloté par le coach Yannick Leclerc qui est premier de notre Fantasy Soccer Sans Frontières avec 459 points. Big Ben FC de Benoît Marquette est deuxième avec 419 points. Et le troisième pour la dernière place à l'Europe, Lovin' That Muffet Top Jersey Filler avec 397 points. Et sinon, on peut aussi mentionner les membres de, F... de... FFS, oui. l'autre podcast qui... Voilà. <rire> <L 'autre> podcast <rire> de soccer, donc soccer Sans Frontières. Euh, Raph, euh, qui fait la meilleure figure d'entre nous, avec une 24e position sur 76. C'est Andrew Wenger le secret. Ah, voilà, il a tout <rire> compris. Euh, je suis derrière lui euh, avec, pardon, ah, j'ai pas mis le nombre de points de Raph. Ah. J'ai oublié d'écrire ça. Moi, je suis juste derrière lui, 30e sur 76 avec 342 points. Derrière, Sid, 62e sur 76. Eh bien, Sid, il faut se réveiller, là, avec 258 points. Et il ferme la marche, Sofiane. Une bonne 71e place sur 76 <rire> avec 225 points. <rire> oh, yeah je suis fort, les gars. Alors, euh, à tous ceux qui écoutent le podcast, si vous voulez des conseils sur IMFC MLS, ne demandez pas à Sofiane. Parce qu'on se <rire> rappelle, 3-1, c'est mieux que 2-1.
2: Merci. Merci. Bravo, bravo, Reg. Les gars, on doit. Voilà, je pense qu'on va conclure sur ça. On s'est éclaté, on s'est amusé. Raph, juste en terminant, euh, Fantasy,
3: ce soir, il y a un match de la MLS. Ouais, hein, tout à donc, fait. Il euh, y a New York, Houston qui jouaient deux matchs cette semaine c'est bon, euh, euh, booster votre équipe de joueurs des Red Bulls, ça, ça pourrait faire du bien.
4: Thierry Henry euh... joue, c'est mon capitaine et euh, voilà. pour euh, ce match.
2: <rire> Defoe était Mais mon capitaine y a, y a de deux semaines de suite. Il hein? <rire> essayait de garder ça secret, il essayait de ne pas le mentionner pour pouvoir <rire> faire plus de points. Defoe était <rire> mon capitaine deux semaines de suite, il était blessé. Donc vous voyez comment genre, je vérifie. J'ai vérifié pour une raison, je n'ai pas enlevé euh, German Defoe. Donc euh, j'ai <rire> perdu la saison avec ça. Mais euh, bon, on rigole évidemment.
4: Sofiane est un expert d'IMFC et d'MLS. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il va vous répondre. Juste, il, un petit peu, je, je il suis est débordé. Je quoi. suis
2: l'impact de Montréal du Fantasy, en fait. Voilà. C'est ça que je suis. Oh tu as combien de joueurs euh, de l'impact dans ton effectif euh, Camara qui est sur le banc. <rire> Justin Knapp, voilà. Ah ouais,
4: quand même. Euh, J'ai perdu des points. Hein. J'ai commencé la saison avec zéro joueur de l'impact. J'étais dans les dix premiers. J'ai rajouté euh, des joueurs de l'impact et puis euh, ça a couru à ma
2: perte. Quoi. <rire> à <rire> ta perte.
4: Va... J'ai vraiment déconné. Enfin bref. Bon,
2: ça conclut l'émission. Réginal, merci beaucoup. Raphaël, tu es toujours le bienvenu. Chronique MLS, merci, elle est à toi. Julien, live from Paris, excellent travail. Merci beaucoup. Et on remercie... Juste tout... un petit truc, un tout petit truc,
0: So. Oh là, oh un petit article 89 euh, à nos auditeurs. C'est sur le foot business. C'est un petit article très sympa et on s'aperçoit que si l'argent ne fait pas le bonheur dans la vie, je peux vous dire qu'au football, il participe grandement. Hein. Il faut savoir que plus d'une fois sur deux, ouais. le plus riche club d'un championnat est champion. Ah, Donc voilà, c'est. On, on va mettre que, le lien voilà. sur
2: Twitter. Excellent article. Et euh, sur Facebook aussi. Sur Facebook aussi. Donc voilà, mmh. vous nous suivez sur Twitter, Attaquant <@s1> 101, Facebook, soit encore sans frontières. Nos Twitter, c'est hashtag débat SSF, trop poutine, d'or. Et on est là tout le temps pour discuter avec vous sur tous les réseaux sociaux. On a des gagnants pour les billets. Euh, les, les billets euh, on a 4 paires de billets qu'on a fait gagner à des fans de, de l'Impact de Montréal pour ce samedi 16h quand l'Union de jouer. je vais vous contacter directement via Facebook DM ou Facebook via le compte Sans Frontières donc restez là félicitations aux gagnants et euh, voilà donc euh, sur ce ça conclut mission et merci beaucoup et bonne soirée à vendredi on à vendredi soirée. ciao ciao Soccer Sans Frontières l'alternative foot
1: Nights you roll over and introduce yourself Yeah.
0: d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les
1: 9 et 10 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Présenté par Desjardins au Palais